0: Bienvenue dans ce 69e épisode, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de notre série en collaboration avec Plug and Start et la technopole de l'Aube. Vous avez une idée innovante, vous avez une start-up, vous souhaitez booster votre business, apprendre à structurer votre pitch, jusqu'au 20 mai candidater à Plug and Start, l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à 3 dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis, la réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plug and Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à trois journées intenses pour tester votre projet et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. C'est également l'opportunité de profiter de toutes les ressources d'un écosystème, une collaboration durable et de proximité avec le réseau technopolitain, la mise à disposition d'une structure d'accueil solide et réactive, la mobilisation des collectivités territoriales et des décideurs, l'intégration d'un incubateur innovant connecté à des laboratoires de recherche et un accompagnement pertinent et efficace pour vos levées de fonds. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Maxime Tajan, le cofondateur et CEO de Koyali, une application qui simplifie les smartphones et tablettes Android pour les rendre accessibles aux personnes ayant des difficultés à utiliser les nouvelles technologies. Maxime a participé à Plug Start en 2020 et l'événement lui a notamment permis de structurer son idée et de faire évoluer son pitch. Dans cet épisode, il me raconte pourquoi a-t-il participé à Plug Start, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement, que retient-il de ces trois journées intenses, l'histoire de son projet et le parallèle avec sa grand-mère, le concept de Koyali, le développement de son application, et la rencontre avec son associé. Sachez que tous les épisodes de cette série Plug and Start sont également disponibles intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, partager l'épisode à votre réseau, et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous, et nous on se retrouve le lundi 16 mai prochain, notez bien cette date, pour la nouvelle saison du podcast.
1: Eh
0: bien bonjour Maxime,
1: comment vas-tu Salut François, bah écoute euh, ça va super bien, content d'être là avec toi.
0: Bienvenue sur, sur Serial Entrepreneur. Euh, je suis vraiment content de, de t'avoir dans le podcast. Ce podcast fait partie d'une série de quatre épisodes euh, en partenariat avec l'événement Plug and Start et la Technopole de l'Aube. Euh, Plug and Start, on aura l'occasion euh, d'en parler dans cet épisode et d'avoir ton retour euh, sur ta participation l'année dernière. Euh, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes avec plus de 400 entrepreneurs accompagnés. Euh, c'est 72 heures pour tester et challenger son projet innovant. Euh, et cette année, c'est une édition spéciale puisque Plug and Start fête ses 20 ans. Euh, donc l'événement existe depuis 2002. Et et, euh, et voilà, pas mal de, d'entrepreneurs accompagnés. Je n'en dis pas plus, je ne spoil pas plus, puisque tu vas, c'est toi qui vas m'en parler. <rire> Ça sera beaucoup plus simple, euh, puisque tu, tu y as participé euh, en 2020. Euh, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as participé à Plug and Start
1: Pour remettre un peu de contexte, euh, moi, j'étais étudiant à l'université de technologie de Troyes, donc euh, vraiment à deux minutes à pied de la Technopole. Donc, je me lançais vraiment dans, dans l'entrepreneuriat et dans le projet Koyali à ce moment-là. Ça en était vraiment au tout début. Et j'ai entendu parler, en étant également incubé dans l'incubateur étudiant de la Technopole, de cet événement. J'ai eu de bons retours aussi de d'autres entrepreneurs de l'UTT qui, qui sont passés par Plug and Start et qui nous ont dit que c'était un bon moyen de challenger un peu son projet sur la partie plutôt entrepreneuriale. Parce qu'à l'école, on était pas mal accompagné sur la partie technique et, euh, et là, ça permettait de, de remettre aussi en cause euh, un peu plus euh, la, la vision euh, sur dans quelle, euh, dans quelle direction. direction aller ouais, avec son projet euh, et pas juste se concentrer sur le produit.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux me décrire justement cet événement
1: bah, Cet événement, pour moi, c'est un condensé en trois jours de beaucoup d'étapes par lesquelles doit passer un, un entrepreneur. Donc, euh, en rencontrant des experts... En faisant du réseautage avec d'autres porteurs de projets, en permettant d'échanger, enfin, ça nous permet d'échanger avec eux, de confronter un peu nos idées, d'avoir leur retour, leur remise en question aussi sur notre projet à nous, nous voir comment eux ont fait, s'en inspirer, etc. Remettre aussi en question son pitch. Moi, ouais, c'était un des plus gros points. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais euh, beaucoup c'est... de points importants pour ouais. euh, beaucoup pour d'étapes euh, développer Et son projet. Quoi. C'est ça. Et vraiment condensé en trois jours. Et je pense que tout seul, sans plug and start, ça m'aurait sûrement pris six mois, alors que là, ça m'a permis de de donner un bon coup de boost et et structurer ma démarche et savoir dans dans quelle direction aller.
0: C'est un un véritable accélérateur de projet euh, innovant. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant
1: Bah, Professionnellement, donc avoir le retour d'experts, savoir euh, du coup quoi faire, les prochaines étapes essayer d'avoir une vision un peu globale du projet que j'avais pas forcément où, euh, bon on entendait euh, des petites choses à droite à gauche de euh, faut penser à, à faire ceci cela dans l'entrepreneuriat mais euh, euh, on pense pas forcément euh, non plus à tout et comment imbriquer toutes les briques euh, de, de du projet, hein. du projet et de, du fait de mener donc euh, ce, ce type euh, ce type de projet et d'aventure.
0: Humainement parlant, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de côtoyer pas mal d'entrepreneurs finalement sur trois jours
1: bah, Humainement parlant, c'est justement les autres entrepreneurs qui m'ont beaucoup apporté J'étais un des projets les plus jeunes euh, sur Plug and Start. Comme je le disais, j'étais à l'école, je venais de me lancer. C'était vraiment le tout début du, du développement aussi de l'application. Donc, il n'y avait pas grand-chose euh, techniquement euh, à montrer. Pas, pas d'utilisateur, pas de testeur euh, sur, sur l'appli. Il y avait tout à faire. C'était, tout était à faire. Et euh, c'était vraiment rassurant aussi de voir euh, par où étaient passés les autres qui était un peu plus avancé, qui n'avait pas un projet qui ouais. fonctionnait forcément encore de, de fou, mais euh, qui, du coup, ont fait face aux mêmes problématiques, aux mêmes questions, qui, du coup, ont quelques réponses à nous apporter. Même si c'est des projets complètement différents d'une autre, au final, les problématiques liées à l'entrepreneuriat sont souvent les mêmes. Et ce sont oui. les mêmes questions qui reviennent. Pouvoir avoir leur, leur vision des choses aussi, leurs tips. Certains vont nous dire... Vont nous faire une proposition, d'autres une autre et euh, après ça nous permet aussi d'avoir différentes solutions à envisager et faire ses propres choix derrière, suivant son projet à soi.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu ton, ton moment fort de Plug and Start
1: bah Pour moi le moment vraiment fort, donc c'était la remise en question du pitch je m'étais pas mal renseigné. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent euh, sur YouTube, sur, euh, sur Internet, sur comment faire son pitch. J'ai fait quelque chose de très scolaire avant, donc. Euh, ce qui est normal. Ce quand qui est on, normal, c'est, on c'est on ça. Dans
0: les études. Euh...
1: Essayer de condenser <rire> un maximum de, d'informations euh, en 3 ou 5 minutes, euh, ce qui n'était pas forcément une bonne chose finalement. Euh, essayer d'être assez exhaustif, mais quitte à oublier qu'en fait euh, le message n'était pas compris derrière qu'il y avait trop de choses, que ça partait un peu dans tous les sens et que ça manquait de storytelling pour euh, remettre, euh, remettre du contexte et euh, que les gens comprennent vraiment euh, l'intérêt du produit et à quoi ça sert. Et donc, il euh, y avait euh, Pitch My Startup qui était là, qui, qui du coup euh, me disait, mais on ne comprend rien à ce que tu racontes. Mmh. Euh, attends, c'est, c'est, quoi ton, c'est quoi ton produit Comment est-ce que tu l'as, tu l'as conçu Pour qui Pourquoi Et en deux secondes, euh, les idées fusaient, là, et ils ils m'ont donné toutes les clés pour faire un pitch, élaguer vraiment euh, tout ce qu'il y avait, euh, tout changer, mais au moins le message, du coup, était compris, était clair. Et euh, la dernière journée était consacrée aussi euh, au fait de peaufiner euh, ce pitch, mais en collaboration avec les euh, les autres porteurs de projet puisqu'on on pitchait les uns devant les autres, on passait, après on allait se préparer pendant 30 minutes, on repasse, on repitch avec les autres, et ça permet d'avoir le retour aussi à eux, qui connaissent nos projets parce qu'on a, on a pu discuter pendant ces trois jours, pas mal échanger, et euh, justement avoir le retour euh, de se dire bah, « on connaît ton projet, mais là en trois minutes, en fait, on ne l'a pas compris, et euh, on comprend quelque chose de totalement différent, donc euh, ça nous permettait de nous remettre en question ». Et améliorer de façon itérative comme ça jusqu'à avoir un pitch vraiment compréhensible. Quoi.
0: En fait, souvent c'est clair dans nos têtes et dès c'est... qu'on l'expose à une audience, surtout sur les premières fois, mmh. euh, bah, en fait, on se rend compte que l'audience ne comprend pas <rire> le projet. Exactement. Et effectivement, bah, Plug and Start permet aussi de, de, de structurer son pitch. Mmh. Et, et, du coup, et du coup, quand on structure son pitch, on structure son projet aussi. Et ça, ça, ça permet de le faire évoluer, donc c'est ouais. hyper important. Quoi.
1: Ça permet de se recentrer, on a la tête dans le guidon d'habitude et donc euh, on connaît par cœur son projet, c'est son bébé. Mais euh, ce n'est pas celui des autres et du coup, il euh, bah, faut Exactement. le présenter euh, de la meilleure façon.
0: C'est clair. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement, euh, un peu moins de deux ans après finalement
1: bah, Ce que j'en retiens, c'est qu'il a été quand même assez marquant pour moi parce qu'il euh, y a beaucoup de, de moments au final euh, dans cette aventure euh, entrepreneuriale euh, keikoyali où je me dis euh, « Ah, mais là, il y avait tel conseil de tel expert euh, » qui nous disait de faire plutôt comme ça. Ça me permet aussi de savoir, enfin, d'avoir anticipé pas mal de points. Justement, d'avoir vu des, des experts en, bien en amont de, du lancement de Koyali. C'était euh, connaître les prochaines étapes. Et euh, maintenant, aujourd'hui, penser à se dire « Ah, là, il est peut-être temps d'aller voir telle ou telle personne, euh, de discuter euh, à propos de ça avec d'autres entrepreneurs. » Et euh, d'avoir aussi un petit réseau et de recroiser des entrepreneurs rencontrés à Plug and Start ou d'autres experts avec qui euh, du coup on continue parfois d'échanger et euh, qui, avec qui on peut échanger euh, du coup aussi des conseils, euh, voir où chacun en est, comment ça avance et aussi se challenger un petit peu euh, en fait de, de dire ah, bah, s'ils ont fait ça et tout, qu'ils s'en sortent, il euh, faut aussi qu'on, qu'on y aille et ça permet de se motiver.
0: Ouais, et puis ça t'a permis du coup d'avoir une roadmap bien plus claire, bien plus définie, oui. et aussi de d'avoir euh, des, des, tous les inter- tous les interlocuteurs identifiés finalement, mm. euh, puisque Plugin Start c'est aussi un, facili- un facilitateur de rencontres euh, qui permet justement bah, de, quand on a tous les bons contacts, euh, bah, ça va beaucoup plus vite euh, que euh, passer du temps à, à chercher ces contacts.
1: Ouais, effectivement, et euh, surtout il bah, y avait pas mal d'acteurs que j'avais pas forcément identifiés, euh, qui sont intéressants. Euh à avoir autour de la table quand on a un projet. Et euh, donc euh, maintenant de savoir qui sont là, qui sont présents, savoir euh, aussi faire les distinctions entre, je ne sais pas, sur la partie financement, il va y avoir des investisseurs, les banques, euh, la BPI, comprendre un peu où sont les limites de chacun, etc., que je n'avais pas forcément en tête à l'époque, le fait de les rencontrer et qu'ils se présentent euh, et qu'ils prennent aussi connaissance du projet pour savoir sur quoi ils peuvent nous accompagner. Euh, ça m'a permis euh, de savoir du coup maintenant aujourd'hui euh, vers qui m'orienter quand on a des besoins spécifiques
0: ok euh, alors est-ce que tu conseilles Plug and Start euh, à des porteurs de projets qui veulent euh, se lancer
1: ouais, quelle question euh, <rire> bien sûr ouais. c'était euh, une super euh, super expérience euh, Vraiment, ça vaut le coup quoi, pour trois jours de, de booster son projet sur la partie entrepreneuriale. Et surtout, je pense que c'était pas mal, au final, d'y aller un peu en amont. J'avais un peu des doutes sur le moment de, d'être peut-être trop jeune par rapport aux autres projets qui étaient là, qui étaient un peu plus matures. Mais justement, pour avoir toutes ces clés et, et plein d'informations à récolter, il faut venir avec un bon gros carnet pour prendre plein de notes, bien préparer ses questions aussi. Essayer d'anticiper le maximum de choses et pas juste les questions qu'on a là sur le moment, mais euh, essayer de se Voir projeter un peu en avant ouais. et essayer de, de préparer les, les futures questions euh, qui vont arriver dans, dans les prochains mois pour euh, pouvoir les poser euh, aux personnes qui sont là.
0: Pour, euh conclure cette partie mm-hmm. sur Plug and Start, on va ajouter quelques précisions quand même,
1: mm-hmm.
0: puisque effectivement, cette année, c'est une édition sp- spéciale euh, des 20 ans. Euh, les, la deadline pour les, les candidatures, euh, c'est le 20 mai prochain. Euh, il s'avère qu'il y a 20 projets innovants qui sont sélectionnés, uniquement 20 projets, c'est-à-dire qu'on ne candidate pas et on est sûr d'être pris. Euh, c'est vraiment, il y a une sélection derrière qui est assez importante. Ensuite, quand on est sélectionné tout est inclus, c'est-à-dire qu'on a le transport, l'hébergement, euh, la logistique qui est euh, tout inclus sur les trois jours euh, et, euh, et l'édition a lieu les 29 et 30 juin prochains et le 1er juillet euh, prochain, donc euh, ça arrive vite euh, donc si vous avez un projet innovant comme euh, Koyali, et eh bien, et peu importe aussi, euh, euh, comment dire, l'ancienneté du projet, euh, même si vous venez de, d'avoir l'idée euh, si le projet est vraiment en cours de, de création euh, n'hésitez pas à, à candidater sur, sur Plugin Start on va pouvoir passer maintenant à toi ouais. <rire> parce qu'on a parlé de Plug and Start mais maintenant on va parler de ton projet euh, et de ce eh que tu as fait avant de lancer ce projet euh, tu es le cofondateur et le CEO de Koyali euh, donc sans trop en dire c'est un projet d'innovation sociale pour l'inclusion numérique euh, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant d'entreprendre
1: alors bah avant d'entreprendre euh, pas grand chose dans le sens où pas d'autres expériences professionnelles Je sors sors d'école, j'ai été diplômé il y a un an et le projet a commencé à prendre forme euh, à l'UTT, donc l'université de technologie de Troyes, une école d'ingénieurs en réseau et télécommunications. Par contre, j'ai toujours aimé euh, m'impliquer dans des projets, lancer des initiatives. J'ai fait beaucoup d'associatifs justement dans cette école Euh, d'ingénieurs. J'avais fait pas mal de vidéos euh, au collège, lycée, donc... euh, J'aimais bien euh, former des petits groupes, des petites équipes motivées, euh, de gens qui ont envie de faire des choses, euh, de ne pas rester euh, juste, euh, juste à attendre que le temps passe quoi, et, euh, et faire des choses qui peuvent être utiles. Euh, donc euh, À l'UTT, ça s'est matérialisé par euh, beaucoup de projets, d'événementiels, etc., pour rendre service aux étudiants aussi, euh, monter, reprendre en main un peu le club audiovisuel aussi, de par euh, mon expérience passée, pour... Euh, Pour essayer de sortir plus de vidéos qu'avant, de meilleure qualité, euh, essayer de communiquer un peu sur ce qui se passait en interne euh, pour euh, aussi faire venir plus les étudiants et plus les impliquer dans la vie de l'école, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et euh, bah, quand l'idée de Koyali est apparue, j'ai mis ça un peu en stand-by pour pouvoir me concentrer sur le projet et me lancer à fond là-dedans.
0: Bon, en tout cas, tu as toujours été très investi dans les projets, t'as as un, un peu une âme d'entrepreneur quand même.
1: Ouais, <rire> de bricolo aussi, euh, ouais. aimer la bidouille, euh, avoir mis les mains dans le cambouis euh, pour monter mon premier PC euh, ouais, okay. quand j'étais en sixième, euh, <rire> parce que ma mère voulait pas forcément euh, acheter un ordinateur tant qu'elle pouvait pas me montrer comment l'utiliser, mais, euh, sauf que ça prenait trop de temps, donc euh, j'ai dit « bon, bah, je m'en occupe ». Et, euh, et ingénieur, c'était un moyen pour moi justement de profiter professionnaliser un peu la bidouille et ça continue un peu avec Koyali où là ça se professionnalise quand même beaucoup et c'est bien structuré et on sait où on va, on sait le produit qu'on veut créer et on fait quelque chose de propre.
0: Et on va parler de ce produit euh, et de ce projet. Euh, Koyali, la société a été créée en mai 2021 mais le projet est né euh, euh, avant, euh,
1: -hmm. de toute façon tu as fait Plug Start en 2020.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement à
1: à créer euh, Koyali bah, l'idée, elle m'est venue euh, de ma grand-mère. Euh, je lui viens régulièrement en aide. Donc, euh, quasiment tous les dimanches, euh, quand j'allais manger chez elle, toujours les mêmes questions qui reviennent sur euh, l'utilisation de son téléphone. Euh, elle a voulu un smartphone parce que bah, elle a vu tout ce qu'on pouvait faire avec. Elle trouve ça génial et, et elle l'adore. Hein. Enfin, elle reçoit des photos euh, sur WhatsApp. Euh, des fois, elle nous dit « j'ai regardé tel film sur Netflix ». On est un peu étonné, On dit ah, « bah, c'est cool ». Et euh, par contre à côté de ça il y a des trucs euh, qui nous paraissent tout bêtes euh, à nous, euh, enfin faire un petit swipe pour euh, prendre un appel, je sais pas, zoomer sur une photo, euh, saisir son téléphone euh, et et prendre une photo aussi, euh, c'est assez simple pour nous, mais pour elle euh, c'est un enfer parce que bah, problème de préhension, donc elle appuie sur toutes les touches euh, et du coup elle prend des photos floues, euh, du sol, du plafond. s'il y a d'autres, bah, ch- changer son mot de passe, c'est trop compliqué. Aller dans les paramètres, trouver la, dans quel sous-menu c'est, etc. Toute l'expérience utilisateur n'est pas adaptée justement c'est ça. Euh, à, ouais. ces, à cette audience finalement. Ouais. Et les smartphones se sont complexifiés en prenant en compte le fait que euh, les utilisateurs, grand public de façon générale, ça fait une dizaine d'années qu'ils ont des téléphones. Sauf que du coup, ça se complexifie. En, on se dit qu'on peut rajouter des fonctionnalités mais pour, pour un certain public, c'est compliqué. Et donc, mes études d'ingénieur à côté euh, m'ont permis aussi de voir que, ah, bah tiens, en fait, euh, plutôt que faire juste de la formation, on pourrait peut-être adapter le logiciel. Sur Android, c'est clairement possible de faire ça, de faire ci, et euh, comme ça, bah, simplifier euh, le smartphone lui-même, juste par une application sans racheter euh, du matériel.
0: Mmh, ok, super intéressant. Euh... Et du coup, est-ce que tu peux me présenter euh, un peu le, le projet Est-ce que ce ouais. que va être euh, l'application
1: Donc, Oyali, c'est euh, une application mobile pour euh, simplifier les smartphones et les tablettes. Euh, donc ça se télécharge sur le Play Store contrairement à pas mal de concurrents où il faut acheter le matériel. Nous, le but, c'est qu'on puisse l'installer sur un smartphone, une tablette existante. Euh, Si euh, le petit-fils, il change euh, tous les deux ans de smartphone parce qu'il veut euh, quelque chose qui fait tourner des jeux 3D, euh, Fortnite, sur son son téléphone. Euh, Celui d'il y a deux ans est encore potable. Donc, euh, typiquement, le grand-parent qui aimerait un smartphone mais qui n'a pas envie d'investir là-dedans parce qu'il n'est pas sûr de l'utiliser, il peut le récupérer et essayer de voir si c'est... Si ça lui convient du coup et installer Koyali pour pouvoir prendre en main un smartphone pour la première fois et sans galérer des mois à se former à son utilisation. Et donc on remplace l'écran d'accueil par défaut, le téléphone, l'application message. Et à terme le but c'est de remplacer aussi bah, navigateur internet, appareil photo, les notes, tout ça toutes les applications les plus courantes et proposer des fonctionnalités vraiment adaptées euh, à, à notre public donc euh, typiquement euh, je lance ma musique euh, dans mon appli de radio euh, je reviens sur l'écran d'accueil euh, où est le bouton pause il faut penser où à retourner dans l'application ou faire défiler le volet des notifications puis chercher au milieu de tout, toutes les notifs justement le, ce petit bouton pas forcément évident donc nous on va mettre un bouton sur, sur l'écran d'accueil qui permet d'arrêter l'audio en cours de lecture ouais un petit bouton aussi d'urgence pour euh, s'il a besoin bah, contacter euh, un contact euh, favori en, en un clic et euh, notre gros point fort c'est euh, la prise en main à distance par les proches donc euh, dans
0: personnaliser le parcours finalement
1: euh, Ouais, et pour être débloqué, surtout quand il ouais. y a des difficultés. Donc euh, on sait qu'il y a des moments où l'utilisateur va quand même rester bloqué, même si enfin, s'il va sur un site internet, qu'il n'arrive pas à faire ceci, s'il va sur son appli bancaire, qu'il n'arrive pas à consulter ses comptes, et qu'il veut l'aide d'un, d'un proche de confiance, il va pouvoir, en un clic, lui demander de l'aide, le proche y reçoit euh, du coup une notification sur l'application Koyeli euh, Compagnon, qui est l'application destinée aux proches, et euh, dire « Ok, je vais aider, euh, je vais aider bah, mon, l'utilisateur. » Et euh, il va voir donc, euh, le même écran que l'utilisateur et pouvoir faire les clics à distance, etc. Pour, euh, pour débloquer la situation, sans avoir besoin de se déplacer, sans passer des heures au téléphone à essayer de comprendre euh, quel est le vrai problème derrière « Google est cassé ». Et, euh, et après ouais.
0: l'informaticien de, de la famille c'est ça ouais, le geek <rire> de r- informaticien famille l'informaticien regroupe un peu <rire> tout, tout et n'importe quoi ouais. Mais euh, Ok, super intéressant. Donc en fait, ce que va proposer Koyali, c'est un changement d'interface d'expérience utilisateur euh, adapté justement euh, aux personnes âgées, mais pas que, puisque euh, j'ai vu une étude assez impressionnante euh, qui a été publiée en 2019, euh, qui révèle que 17% des Français sont concernés par l'électronisme. Alors c'est quoi l'électronisme D'ailleurs, ce ce nom un peu barbare, c'est la difficulté, voire l'incapacité à utiliser les appareils numériques. Donc c'est énorme et du mmh. coup ça ne concerne pas que les personnes âgées euh, et donc forcément bah, l'audience de, de votre future application euh, en fait le, mar- le marché est, est assez, euh, assez grand finalement.
1: Ouais, le marché est assez grand et puis même au delà de l'électronisme on va aussi toucher les personnes qui sont un peu frustrées dans l'utilisation de leur smartphone euh, parce que euh, quand même assez complexe euh, trop, trop d'informations inutiles et qui veulent se focaliser un peu sur l'essentiel, qui veulent aller droit au but on va également toucher euh, ces personnes là euh, donc on, on s'adresse à plusieurs cibles et euh, après effectivement pour les personnes atteintes d'électronisme qui veulent se lancer euh, dans le numérique parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui est ultra digitalisée et où euh, beaucoup de, de démarches, euh, de choses se font via le numérique ou même pendant le Covid on l'a vu il fait, enfin, le seul moyen de, de maintenir du lien social c'était de faire des visios on a exclu toute une partie de la population parce qu'ils étaient incapables de lancer Skype, de savoir comment faire pour contacter leurs proches, ajouter quelqu'un sur, sur tel logiciel et pouvoir l'appeler. Impossible pour, pour beaucoup. Et donc ça fait que certaines personnes sont restées vraiment sans, sans contact humain pendant, pendant plusieurs mois. Euh, donc Eux typiquement... avec cette expérience Covid et qui veulent commencer à se mettre un peu plus au numérique, on va pouvoir les aider. À faire le premier pas et, euh, et pas euh, se retrouver frustré et bloqué euh, dans l'utilisation de, d'un smartphone ou d'une tablette euh, au bout d'une semaine d'utilisation
0: Ok, euh, alors moi c'est, euh, c'est drôle parce que ma grand-mère a appris à utiliser justement la visio euh, suite au Covid mm. euh, donc euh, via son téléphone donc, euh, bon, généralement on voit ses cheveux, mm. son nez ou euh, son oreille <rire> ouais, le l'usage n'est pas encore euh, complet mm-hmm. euh, mais, euh, mais effectivement c'est des, 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 des usages qui sont super important et qu'on a vu extrêmement utile dans des périodes de, bah, de pandémie ou autres euh, complexes finalement où on ne pouvait pas voir les gens physiquement ouais. euh, c'est, c'est clairement ça, ça répond à, à ces besoins mm. euh, est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé sur les premiers mois de, de cette aventure
1: euh, les premiers mois de l'aventure Koyeli bah, c'était déjà l'idée euh, qui, qui a commencé à germer petit à petit ça prend un peu de temps euh, après, j'avais mon parcours scolaire qui faisait euh, que j'avais des impératifs, euh, bon, des stages à faire dans oui, d'autres entreprises, coup, euh, etc. on mène une, une boîte, mais aussi des études. C'est <rire> ça. Ouais. Donc, euh, obligé d'avancer un peu au ralenti au, tout, au départ. Et puis, euh, dès que les impératifs étaient un peu passés et que j'avais du temps à consacrer euh, à côté de mes études euh, sur le projet, là, j'ai commencé à faire euh, un premier POC euh, technique. Euh, bah, Typiquement, ma grand-mère, je lui ai fait une version un peu no-code de Koyali euh, en mettant un launcher personnalisé, en verrouillant au maximum euh, pour éviter que toutes les icônes finissent en dehors des dossiers où j'avais bien trié, radio, télé, euh, etc. euh, Ça montrait qu'il y avait un intérêt parce qu'elle était passée de son smartphone où vraiment je le retrouvais en en bazar toutes les tous les dimanches à, euh, au final, quelque chose qui tenait euh, dans le temps, euh, qui restait structuré, avec toujours les icônes au même endroit. Donc, euh, elle, ça lui simplifiait aussi son usage de savoir où trouver les choses. euh, Mais il y avait certaines applications euh, que je ne pouvais pas encore simplifier, euh, comme euh, téléphone, euh, caméra, etc. Donc là, le but, c'était de de développer euh, cette partie-là. J'ai pu faire mon projet de fin d'études aussi sur, euh, sur Koyali. Ça m'a permis de vraiment me concentrer sur le développement et euh, en étant également un peu accompagné par par la partie euh, entrepreneuriale de l'école qui était en train de se monter un peu à ce moment-là pour encadrer justement tous les porteurs de projets, euh, pour aussi euh, avoir un, un peu un suivi de fond. Plugin Start, ça m'avait bien boosté sur euh, sur trois jours, mais après c'est aussi bien d'être accompagné un peu plus au quotidien et d'avoir un suivi euh, long terme. Donc c'était le cas euh, sur ce projet de fin d'études.
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu du, du développement de l'application Comment tu travailles là-dessus et Est-ce que tu es en contact direct justement avec des personnes âgées pour construire le produit euh, Est-ce que tu peux m'en, m'en parler
1: Alors. À la fois, on a des contacts avec des personnes âgées et à la fois, on est aussi euh, obligé des fois d'avancer un peu peu seul. Euh, Déjà parce que c'est un public qui n'est pas forcément évident à toucher. Euh, Ils sont un peu méfiants, ils ont un peu peur euh, de de l'utilisation des données qui peuvent être faites, euh, de perdre leurs habitudes avec leur smartphone tel qu'il est aujourd'hui et et euh, on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne donc, euh, le changement peu, est euh, euh, ouais, difficile euh, toujours voilà. et euh, en même temps vu que justement c'est un public qui s'y connaît pas trop euh, dans, dans l'utilisation des nouvelles technologies euh, de même ils vont pas trouver leurs besoins ou leurs solutions ils vont en trouver certains hein, c'est sûr mais pas tous et euh, nous on peut faire le lien entre ah, ça je l'utilise au quotidien sur mon smartphone Euh, Ma grand-mère, non, mais ça lui serait super utile. Du coup, on va peut-être créer telle fonctionnalité dans Koyali en la simplifiant, en la faisant de telle façon. Donc, on va aussi faire pas mal de propositions. Et une fois que la proposition est faite, développée, là, on va la faire faire tester et avoir le retour. Et puis, ça nous permet de voir ah, bah, ça, c'est pas bien compris. Donc, on va l'adapter. On développe de façon un peu itérative comme ça et en prenant en compte les retours des testeurs pour euh, bah, améliorer, améliorer. Ouais, faire évoluer, améliorer euh, l'application.
0: Ok, euh, on va parler un peu de la silver economy. Ouais. Euh, c'est un, un mot euh, qui est apparu assez récemment quand même, mmh. euh, enfin un terme qui est apparu assez récemment, qui euh, définit en fait une économie qui va être de plus importante dans les années à venir, puisqu'elle euh, concerne le vieillissement de la population. La silver economy, mmh. c'est euh, l'économie dédiée euh, aux personnes de plus de 60 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je vais me faire taper sur les doigts si je ne dis pas le bon âge. <rire> Mais euh, voilà, est-ce que tu peux me, me parler un peu de, ce, 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 de cette économie en fait et, et des chiffres un peu par rapport à ça
1: ouais, bah Effectivement, c'est une, donc, une économie que j'ai découvert en lançant Koyali dont je n'avais pas spécialement connaissance et euh, qui est assez intéressante. Il y a un contexte favorable au vieillissement de la population. Donc on va avoir de plus en plus de seniors Euh, Actuellement, je crois qu'on compte à peu près 13 millions de de seniors et euh, on devrait atteindre les 20 millions d'ici 2030. Donc, euh, une économie grandissante qui commence à attirer de plus en plus aussi euh, d'entrepreneurs, de projets. Et euh, bah, il y a toutes les problématiques liées à l'âge, liées euh, à la perte d'autonomie qui arrive euh, au fur et à mesure euh, qu'on avance euh, dans dans le temps euh, chez une personne, et euh, qui font qu'ils ont des besoins très spécifiques, euh, différents euh, du grand public. Et pour, euh, pour que leur euh, vieillissement se passe au mieux, euh, de plus en plus de projets émergent. Nous, on voit que cette économie, elle, elle se développe euh, aussi par euh, toutes les, tous les événements qui se montent autour, euh, autour de cette économie. Oui, salons, Donc, euh, des oui. salons, hein, on a notamment fait le salon des seniors... Silver Expo Economy aussi euh, qui est plus dédié aux professionnels et là on voit qu'il y a quand même euh, beaucoup d'acteurs, que le monde est aussi assez petit, euh, qu'on revoit souvent euh, les mêmes personnes euh, qui se connaissent euh, et et les projets au final euh, sont assez proches les uns des autres euh, parce qu'on connaît vite euh, les les autres entrepreneurs. Et euh, également, enfin, on a rejoint cette année Silver Valley, un réseau justement d'entreprises de la Silver Economy. Okay, Donc ça super. va des petites startups en lancement comme nous, qui sont toutes petites, à des grands groupes euh, touchés par ces problématiques du vieillissement. Donc euh, des mutuelles, des opérateurs téléphoniques, etc.
0: Aujourd'hui, quels sont vos enjeux chez Koyali et un peu les objectifs futurs Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: bah notre principal enjeu, là, ça va être Sortir la commercialisation la ouais, d'ici quelques mois. Actuellement, on est encore en phase de test, donc en bêta ouverte, l'application est déjà disponible et puis des, donc elle est téléchargeable pour pouvoir essayer. Et, et nous, ça nous permet d'avoir des retours et peaufiner avant cette commercialisation pour laquelle on attend donc de, la fin de, des derniers développements qui nous permettront de de justifier notre abonnement.
0: Ok, super. Bah écoute, euh, hâte de voir euh, cette application euh, sortir sur les, les stores. Et puis, euh, euh, j'espère qu'elle connaîtra le succès qu'elle, qu'elle mérite. J'espère euh, aussi. On va pouvoir passer au, à la partie bilan, mm-hmm. un peu, de cette aventure. Ouais. Euh, qui est Même si elle est jeune, euh, j'imagine qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux me parler d'un moment qui a été le plus difficile pour toi sur ces euh, deux premières années
1: Le moment qui a été vraiment difficile euh... C'est, bon, c'était un peu une, un sujet de fond, mais c'était trouver euh, bah, un ou une cofondateur, cofondatrice. Euh, ça a été assez long du coup, euh, parce que bah, mes expériences en associatif euh, montraient qu'il y avait des profils avec qui ça matchait pas forcément et avec qui euh, je souhaitais pas entreprendre dans mes connaissances alors qu'ils avaient les compétences pour... Il euh, fallait aussi que la personne soit intéressée pour rejoindre le projet et soit un peu fou pour, euh, pour se lancer dans, dans le flou euh, qui est un, un projet entrepreneurial euh, ouais ses euh, tout début quand il euh, n'y a pas encore d'utilisateurs où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas si ça va, si ça va prendre. Et euh, bah, juste avant de trouver euh, Pauline, euh, ma cofondatrice, euh, C'était des mois vraiment assez compliqués, surtout avec le Covid, l'isolement, donc pas beaucoup d'événements pour sortir, voir du monde. C'est développer tout seul dans son coin l'application et essayer de mener de front tous les sujets. Et donc je suis super content d'avoir trouvé Pauline, avec qui on forme une bonne équipe, un bon binôme et on se complète bien.
0: Ouais, l'association, l'association, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Mmh. Euh, et c'est très difficile de trouver la bonne personne avec qui s'associer. Euh, effectivement, en termes de complémentarité, ce genre de choses, c'est quelque chose d'important. Euh, la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Euh,
1: ce dont je suis le plus fier, c'est le fait que mes proches comprennent maintenant le projet Koyali. Parce que bah, je viens pas d'une famille très, très numérique. Ils ont jamais été très. Enfin, ils ont jamais eu une grande appétence pour ça, bah, à part ma grand-mère finalement, mais qui, qui avait quand même des difficultés à, à utiliser son... son smartphone, son PC, mais du coup qui n'était pas capable de comprendre vraiment à quoi allait servir Koyali quand on le décrivait avec des mots. C'était vraiment. Enfin, je chantais les regards d'interrogation. Où on me fait oui de la tête, mais je sens que. On a l'impression que je me lance vraiment dans le vide et. On comprend pas trop où je vais, mais ils m'ont quand même fait confiance et aujourd'hui ils voient du coup le projet à quoi il ressemble et ils comprennent vraiment l'intérêt et ils me disent ah mais si en fait on voit qu'il y a, oui. y a une vrai intérêt derrière et que ça peut aider pas mal de monde.
0: On passe à l'avant-dernière partie de, de notre échange sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Ma rencontre avec Pauline justement où finalement bah, moi j'avais vraiment un profil très très ingé euh, sur le produit qui essaye de faire un peu de, de commercial marketing euh, à côté mais c'est pas, c'était pas du tout des choses auxquelles j'étais formé et du coup bah, je m'exprimais sûrement mal auprès de beaucoup de personnes, euh, je savais pas vraiment comment vendre la solution. J'avais déjà des intuitions euh, qui se confirment encore aujourd'hui sur euh, la façon de vendre euh, en passant par des prescripteurs, etc. Mais je ne savais pas comment bien le formuler derrière, comment bien le mettre euh, en forme. Et euh, Pauline m'a apporté du coup euh, tout ça euh, sur le projet, a permis de de m'apporter la vision aussi, euh, euh, bah, pas juste parler de la solution, mais de euh, tout ce que tout ce qu'elle va apporter derrière. C'est pas juste une appli pour simplifier euh, les smartphones et tablettes. C'est une appli qui permet de, de reconnecter les gens ensemble, de créer du lien social euh, parce qu'ils peuvent euh, enfin se, se voir en visio. Euh, parce qu'ils peuvent enfin faire leurs démarches euh, administratives euh, qu'ils ne pouvaient pas faire avant et, et où ils se exclus de la société. Et où il y a euh, bah, des enjeux qui vont au-delà de...
0: Oui, derrière le produit, il y a plein ouais, d'objectifs du et, et une mission globale euh, derrière euh, qui, ouais. qui rejoint tout ça. Quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui
1: Personne qui m'inspire aujourd'hui, bah, je pense que c'est ma grand-mère, vu que c'est vraiment ma source d'inspiration pour créer euh, l'application au quotidien. Ou euh, Encore aujourd'hui, je découvre toujours de nouveaux problèmes auxquels elle fait face et donc de nouvelles fonctionnalités à, à ajouter euh, dans l'application. Euh, on sait qu'il ne faut pas prendre ses cas personnels pour une généralité, mais c'est déjà une bonne source d'inspiration euh, pour déceler des problèmes Ensuite, euh, analyser le marché et voir si euh, d'autres personnes rencontrent ces problèmes-là. Euh, généralement, quand j'identifie euh, du coup un point qui qui peut être bloquant pour elles sur euh, dans l'usage du numérique, je vais en parler euh, autour de moi, à des amis, à des connaissances, euh, à des experts, pour voir si c'est effectivement un vrai souci qui est rencontré par d'autres personnes. Et si c'est le cas, bah, dans ce cas-là, au okay, go, on, on fonce et on développe euh, une nouvelle fonctionnalité. Quoi. C'est
0: ta meilleure bêta-testeuse
1: C'est ma meilleure (rire) bêta-testeuse.
0: Pour conclure cette partie, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui euh, se lancent dans l'entrepreneuriat
1: De ne pas attendre avant de se lancer, de ne pas se trouver d'excuses et d'y aller. Moi, je me dis que j'ai peut-être des fois trop attendu, limite, pendant mes études. En fait, je pouvais clairement mener de front les les deux, donc j'aurais dû mettre le paquet peut-être plus tôt, mais bon, c'est aussi une maturation de soi-même pour savoir qu'il faut se lancer là-dedans et sortir, aller voir d'autres gens pour aussi un peu se réconforter et discuter avec eux aussi des problèmes qu'on peut rencontrer dans l'entrepreneuriat avec d'autres porte- enfin, parler aux autres porteurs de projets de ces soucis à soi ça va débloquer aussi un peu eux, leur discours et ils vont passer généralement de, de « waouh, mon projet il est super tout va bien » Ah, « euh, Ah, bah ouais, nous aussi, on a fait face à telle difficulté. » Et euh, se rassurer un peu comme ça, et histoire de ne pas baisser les bras et de se remotiver.
0: Ouais. Et puis, pour revenir sur le côté euh, lié les études et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'étudiants entrepreneurs en France, il y en a de plus en plus. Ouais. Et je suis convaincu que les études, c'est le meilleur moment de lancer des projets et d'entreprendre. Clairement. Parce qu'on a quand même... Euh, on trouve toujours du temps, même si effectivement on peut être sous l'eau par des études, par même de l'alternance parfois par des stages. Oui. Je pense que c'est le meilleur moment pour, pour tester des trucs sans trop prendre de risques.
1: Oui, effectivement, Et il y a de plus en plus d'écoles aussi qui poussent l'entrepreneuriat. Enfin, on le voit de façon générale, l'écosystème startups se, se développe en France, mais du coup il se développe aussi dans les écoles, euh, que ce soit écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Euh, bah pour prendre l'université de technologie de Troyes il y a vraiment tout un pôle qui est en train de se mettre en place avec du coaching et bah, il y a notamment Genus euh, qui, oui. qui est l'association nationale qui a des divisions euh, des fois dans certaines écoles et qui nous a permis de, d'être accompagnés sur, sur ces sujets là
0: Ok. Bah écoute, On va pouvoir passer à la dernière partie de, de notre échange, est-ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour un prochain épisode
1: Je pense Salomé Banon de Gazouilly c'est euh, un peu notre, euh, celle qui nous guide euh, dans notre aventure, même si on n'est pas en contact euh, tout le temps avec elle. Euh, c'est Pauline qui la connaissait euh, déjà. Euh, elle l'entreprend euh, plutôt dans la petite enfance. Donc, on est aux deux opposés de la vie. Mmh. Mais du coup, on a aussi des problématiques euh, qui Similaires. se recoupent un peu. Ouais. Le fait de passer par des prescripteurs parce que ben, ce n'est pas notre nos utilisateurs finaux qu'on va viser mais passer par d'autres personnes et euh, ils ont quelques mois, années d'avance sur, le, sur leur projet donc ça nous permet d'avoir aussi dans la tête un peu une guideline sur euh, quelle, euh, quelles prochaines étapes euh, faire et du coup de savoir où aller. Ouais, c'est important. Ouais.
0: Et la dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, un entrepreneur, euh, bah, c'est quelqu'un euh, qui veut pas rester euh, dans son canapé à rien faire et euh, qui veut créer euh, de belles choses pour aider euh, les autres, euh, donner beaucoup de son temps, mais dans un but assez louable et euh, qui, qui ose qui osent aller voir d'autres personnes, qui osent saisir des opportunités, voire les créer.
0: Eh ben, ce sera parfait pour clôturer notre, notre discussion. Euh, on va quand même faire un petit reminder euh, avant de, de conclure euh, puisque du coup euh, vous avez jusqu'au 20 mai pour candidater sur Plug and Start. espérer d'avoir la chance finalement de, de participer à cette prochaine édition qui aura lieu les 29, 30 juin prochain et 1er juillet à 3 euh, et donc euh, voilà, euh, tous les liens seront évidemment en description de l'épisode que ce soit en audio et en vidéo. Il faut pousser les gens à, à, à candidater euh, si vous avez un projet innovant euh, et, et que vous avez besoin justement de de booster le lancement et le développement de votre projet. Et écoute, je te souhaite une très bonne continuation et plein de réussite pour ton projet, pour le lancement de ton appli.
1: Merci beaucoup. Et Et puis on se
0: retrouve bientôt sur sur Serial Entrepreneur. Avec plaisir. Salut Maxime.
1: Salut.